0: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya es lunes, lunes 12 de abril, son las 4 de la tarde y estamos en el programa de Artes 9 en Mood TV. Yo soy José Miguel Alba Marquina me da mucho, mucho gusto saludarles. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya es inherente, el Día Mundial del Arte. Se celebra cada 15 de abril y precisamente como siempre vamos a tener una cápsula que nos preparó nuestro colaborador David Torres en las que nos van a explicar de dónde nace esta iniciativa del Día Mundial del Arte. Adelante, Javier Maral, como siempre,
1: en la producción. Esta es una de las formas más evolucionadas de la expresión humana. A través de él, podemos expresar nuestra visión personal por medio de recursos plásticos, sonoros o lingüísticos, sobre aquello que nos aqueja, nos interesa o simplemente nos parece bello. En el año 2012, en la 17 Asamblea General de la Asociación Internacional del Arte en Guadalajara, se presentó la propuesta para declarar el 15 de abril el Día Mundial del Arte. Se propone esta fecha por ser el natalicio de uno de los mayores artistas de la humanidad, Leonardo Da Vinci. Pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo y un largo etcétera, es por lo que se le considera el hombre del Renacimiento. Da Vinci fue seleccionado como un símbolo mundial de paz, libertad de expresión, tolerancia, fraternidad y multiculturalismo. Cada 15 de abril, las celebraciones del Día Mundial del Arte contribuyen a reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y la sociedad, a fomentar una mayor conciencia de la diversidad de las expresiones artísticas y a poner de relieve la contribución de los artistas al desarrollo sostenible. Asimismo, sí esta fecha es la oportunidad de destacar la educación artística en las escuelas, ya que la cultura es el camino hacia una educación inclusiva y equitativa. El arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos. Estas son cualidades que el arte siempre ha tenido y siempre tendrá mientras continuamos apoyando los entornos donde se promueven y protegen a los artistas y la libertad artística. De esta manera, al fomentar el desarrollo del arte, también se fomentan los medios a través de los cuales podemos lograr un mundo libre y pacífico.
0: Muy bien, pues después de esta explicación que nos da David Torres en esta cápsula, me voy a permitir la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, y bueno, en el orden de aparición, nos acompaña hoy la maestra Graciela Ferreiro, ella es la presidenta de Artac, Asociación de Artes Plásticas. También está con nosotros el maestro Alberto Ángel El Cuervo, eh, que como ustedes se ubican, pues es un, uno de los grandes exponentes y estudioso de la música vernácula mexicana, pero además también es artista artista plástico, de eso pocos o algunos no conocen, y precisamente por eso está él aquí, porque vamos a hablar de este aspecto. Y también mi amigo... Eh, eh, Daniel Bretón, eh, actor que además pues también nos va a platicar. De Maestra, Ferreira. Maestra Ferreira, buenas tardes a todos. Platícanos, por favor, de esta iniciativa como presidenta del Artac, del Día Mundial del Arte, cómo, cómo nació, cómo surgió y cuál es la intención que nos, que nos confiere en esta ocasión.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación para hablar de esto que es un gran acontecimiento cada año para la Asociación de Artistas Plásticos de México, siendo el Comité Nacional de la Asociación Internacional de Artes Plásticas, ONG, eh, asociada a la UNESCO, pues nos da un orgullo eh, y pues un trabajo excepcional que cada año, a partir del 2011, que se da esta iniciativa dentro de la 17ª séptima, séptima Asamblea General Internacional que tuvimos en Guadalajara, Jalisco. Ahí nace la iniciativa por parte del Comité Turco y todos los que estuvimos ahí presentes, pues eh, unánimamente votamos en apoyo a esta iniciativa. En el momento que el presidente del Comité Turco presenta la, la iniciativa, había una situación muy importante en el mundo que se vivía y específicamente en su país, entonces presenta esta iniciativa de celebrar en el mundo un día eh, enfocado al arte en todas sus manifestaciones para contrarrestar la violencia que se estaba viviendo, eh, la violencia y la inseguridad eh, muchos artistas de, de su país, en este caso eh, de Turquía, estaban siendo agredidos y estaban eh, siendo eh, pues, limitados en su expresión, eh, en su libre expresión artística. Entonces, pues nosotros eh, nos unimos, nos sumamos a, a esta iniciativa y a partir de ese momento, México ha tenido un papel muy relevante para que año con año... Eh, sumemos esfuerzos, invitemos a, a todos los artistas, a las asociaciones, a los colectivos, a todos los que están involucrados en el arte, para que se pueda hacer una gran celebración, precisamente con este objetivo de ver al arte como una herramienta para la paz. Y entonces, bueno, cada año eh, hemos estado sumando esfuerzos, actividades, eh, artistas, cada año se suman más eh, artistas y más eh, instituciones, universidades, asociaciones, editoriales, y bueno, eso para nosotros nos da muchísimo gusto. Y precisamente con todo este trabajo que ha venido haciendo eh, México, y bueno, también con un trabajo detrás de apoyo diplomático que los embajadores, en este caso de Turquía y de México, presentaron ante la Conferencia General de la UNESCO la iniciativa y por eso el año pasado pues, ya es oficial esta celebración, porque la UNESCO reconoce oficialmente el Día Mundial del Arte, cosa que pues nos da mucho gusto porque fue una iniciativa que nace de los artistas para el mundo, no fue una iniciativa de los gobiernos o, o de ciertos grupos de poder. Esta iniciativa nace de los artistas para el mundo, para los artistas, y a partir de esta pues confirmación o esta, eh, pues, esta respuesta que nos da la UNESCO, pues nos sentimos muy, pues, muy agradecidos y pues todo el trabajo tiene que estar enfocado a que el arte sea parte de la vida esencial de las personas. Eso es lo más importante. Eh, está bien eh, esta eh, celebración y que todos se sumen a presentar sus actividades artísticas, sus disciplinas, pero lo más importante es que la gente los niños, los jóvenes, eh, todas las personas tengan acceso a la cultura, porque aparte es un derecho, es un derecho fundamental de todos los seres humanos y tenemos que luchar por ese derecho, que ese derecho llegue hasta el más recóndito lugar donde no se tenga... Eh, un acercamiento, donde las personas no tengan un, un acceso a un museo. Ahí es donde debemos de llegar y esa es la labor que hemos estado haciendo, sumando esfuerzos de todas las personas que están involucradas o que gustan o que han encontrado dentro del arte una posibilidad de ser mejores personas, de estabilizar sus vidas en este momento de, de confinamiento que hemos vivido y que sabemos que el arte ha dado luz para muchos de, de nosotros y para, para nuestras familias, lo vemos, ¿no? Eh, yo escucho eh, pues compañeros, amigos, familiares que dicen, bueno, yo no sé qué haría... Sin la música, yo no sé qué haría sin, sin, sin ver, sin estar eh, con la posibilidad de ver eh, esta serie de películas, ¿no? O yo no sé qué, qué haría si, si no pudiera eh, expresar escribiendo o pintando, porque justamente lo que hace el arte es regular nuestras emociones y poder encontrar una vía de expresión que a lo mejor por otros caminos no lo tenemos. Y eso ayuda al ser humano a poder eh, encontrar una, un equilibrio para poder eh, desarrollar sus habilidades que eh, a lo mejor no, no conocía y que en este momento se está dando cuenta de todo este potencial que tiene. no Entonces, por eso es la gran importancia de esta celebración del Día Mundial del Arte. Y, pues, estamos aquí para eso.
0: Así es. Muchas gracias, maestra. Maestro Alberto Ángel, como comentaba yo al principio, eh, todo el mundo, pues, obviamente la música es una, es una manifestación de las artes, pero pocos eh, o algunos desconocen la otra, otra de las tantas facetas que tiene usted, que es la de artista plástico. ¿Cómo, ¿Cómo utiliza usted, precisamente, de todo lo que ha comentado la maestra, precisamente, para llegar a la sensibilidad de las personas a través de la plástica y cómo ve reflejada usted su esencia en su obra plástica.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Por principio comenzaría por señalar que eh, yo no me atrevo a autocalificarme con el término artista en ninguno de los rubros. He tenido la oportunidad, he tenido el privilegio de prepararme en los tres rubros del trabajo del arte a los que me dedico, que son el canto, la música en general, eh, eh, tuve el privilegio de estudiarlo en el Conservatorio Nacional de Música, la, las artes plásticas, eh, eh, que estudié en instituciones maravillosas como son precisamente la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la Escuela de Artes Plásticas, en la Universidad Iberoamericana aquí, y con maestros eh, maravillosos dentro de de este rubro del arte, eh, como son el maestro Alfredo Meneses, y como son el maestro eh, eh, Anguiano, con quien eh, estuve eh, trabajando y estudiando la parte del muralismo, de hecho es el que de de devela mi primer eh, trabajo mural, y en la literatura también en instituciones maravillosas, eh, de de comenzando por supuesto por el Centro de Mexicano de Escritores, donde tengo el honor de haber sido eh, eh, alumno del maestro Juan Rulfo, eh, estudiando con eh, José Revueltas también, en el eh, Instituto de Estudios Lingüistas del maestro Sandro Cohen, en fin, eh, de diversas instituciones maravillosas. Eh, eh, pues eh, el arte, por principio, debe ser considerado un momento mágico, un momento casi inalcanzable, eh, un momento al que necesariamente se aspira a llegar cuando nosotros desarrollamos cualquier trabajo dentro de las artes, ya sea una composición musical, una canción, que, eh, que parecen sinónimos pero no lo son, cuando desarrollamos algún trabajo poético o narrativo dentro de las artes literarias, o cuando desarrollamos alguna pintura o escultura, en el caso de la maestra presidente de esta eh, asociación, eh, pues eh, siempre está presente la aspiración a que algún día sea considerada eh, como una obra de arte. Eh, solo que siempre he, he sido reacio a autonombrarme con este término porque lo considero un momento universal que no creo poder llegar a alcanzar en esta vida. Se me hace, cuando si yo me nombrara a mí mismo artista diría que es un poco sacrílego como mencionar, eh, alguna a, a, anécdota fantasiosa que, en la que se le pregunta, hablando del, del, del teatro, que es eh, uno de los desarrollos de Daniel Breton, a quien por cierto tuve la oportunidad de admirar en esa obra, en las Oledades de las Matas de Algodón, así se llama, sí, cuando el, el Festival de Teatro Universitario, aprovecho para felicitarte tu trabajo excelente, eh, y en alguna ocasión también dentro de una obra de microteatro, por llamarle de esa manera, ya no, ya no teatro en cuerpo, sino microteatro, eh, le preguntaban a uno de los personajes, eh, ¿a qué te dedicas? Y decía, pues soy santo y me dedico a hacer milagros. ¿no? Así, así me, me parecería, pero eso es en mí, por supuesto, es un atavismo que, que está acorde a mis, a mis patologías, ¿no? El arte, como bien señalan grandes filósofos como eh, Hipólito Taine, comenzando eh, por ahí, por esa parte, eh, reúne o exige tres momentos básicos que son la intuición o emoción, la técnica o academia y la congruencia con el entorno. Son tres momentos insoslayables, insoslayables y que son vinculados e interdependientes eh, entre ellos. ¿Qué sucede cuando una obra carece de uno de estos, de, de estos tres momentos? Entonces es una obra coja, es un, es un edificio con un eh, cimiento endeble y que se puede derrumbar fácilmente. ¿Por qué el muralismo mexicano ha atraído eh, eh, tantos eh, adeptos y ha sido eh, eh, pues motivo de estudio ha sido influencia para grandes muralistas en el mundo entero, simple y sencillamente porque el muralismo mexicano desde su inicio ha sido congruente con el entorno, ha sido congruente con la, eh, con la vivencia dolorosa de nuestro México gestante desde eh, tiempos inmemoriales. En alguna ocasión alguien me decía, es que el, 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 los grandes pintores norteamericanos ellos sí son verdaderamente admirables, por eso sus obras valen tanto. Y le pregunté, ¿cómo cuál? Por ejemplo, y me dijo, por ejemplo, como el eh, descubridor del, del goteo. ¿no? Creo que saben a qué me refiero: Pollock. Jackson Pollock. Claro. Y me dice, él, él sí es un eh, gran pintor, que, eh, por eso está tan cotizado. Le dije, no sé si sabías, pero. Pollock fue uno de los eh, pintores que vino a México a estudiar con David Alfaro Siqueiros. Cuando él eh, supo esto entonces me dijo, no, no. Bueno, si no lo estoy diciendo yo, no es anecdótico, es algo que está perfectamente documentado, ¿no? Y él admiraba a los grandes pintores mexicanos y se expresaba de Orozco con una de, de profunda admiración. Yo creo que eh, eh, en alguna entrevista mencionaba a Pollock que si había eh, 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 algunos trabajadores del arte quienes admiraba y envidiaba eran a Picasso y a Orozco ¿no? pero qué sucede insisto, se cumple con todos esos momentos el maestro, sí, maestro
0: le voy a arrebatar la palabra se me está adelantando porque precisamente ahorita que está hablando de esto de Pollock, podríamos decir que en el caso de los artistas norteamericanos más bien son grandes mercadólogos, como el caso de Andy Warhol. O sea, y nos estamos tratando al tópico que vamos a tratar después precisamente, el mercado de arte. Pero adelante. Muy bien.
3: Sí, que es otro rubro. Es otro rubro que además es muy interesante. Y que en los trabajos del arte que corresponden al espectáculo, como es el caso del teatro o como es el caso de la música, que, eh, que aprovecho para decir esta esta barba que traigo ahorita es precisamente por el montaje, por la puesta en escena de una obra de teatro que curiosamente, es una es una dramaturgia mía, de mi autoría, que curiosamente lleva el título de El Arte, ¿para qué?, como, como lo dijo Michel Ragón en uno de sus libros, ¿verdad?, otro de los grandes filósofos del arte. Eh, ya, ya les haré llegar el vínculo y, y, y sobre todo, eh, Daniel, me encantaría que te asumaras un poco a esta obra para, para que en estos puntos de vista. Pero bueno, eh, 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 la, merc la mercadología, la mercadotecnia, la publicidad, eh, el momento de las artes que tienen que ver con el escenario, pues por supuesto que es... Eh, 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 muy socorrido, muy buscado muy solicitado, y necesario, por supuesto, no con un montaje en la actualidad, un montaje de teatro por excelente que sea la obra o un espectáculo musical o un concierto por excelente que sea si no se le da una difusión y si no tiene una mercadotecnia adecuada, pues por supuesto que no puede llegar a donde merecería llegar ¿no? no sé si ya me excedí en cuanto a mi comentario lo que pasa es que a mí me bautizaron con la aguja de fonógrafo y entonces... Sí, eso,
0: eso fue lo que pasó. No, y de he hecho bueno. me, da gusto, me da mucho gusto, poder
3: participar de esta eh, asociación. De, de, hace mucho que tenía noticia porque eh, pues tengo un amigo, estupendo amigo, de... De... Eh, y, eh, eh, que maneja la encáustica como nadie, desde... en de África, en Peña es Víctor Guadalajara, y él me mucho de esta asociación. Dentro de, dentro de la cual estuvo en es.
1: gusto
3: el presidente de la asociación y Daniel también admiro tu
0: trabajo así es Miguel por la invitación no, hombre como siempre he agradecido yo y precisamente pues de hecho aquí nos preguntan en el chat que a qué hora nos va a platicar Daniel de, de, de esta iniciativa y hablábamos hace rato por aquí ya tenemos a Diana Bedoya, a Javier Maral, a Selena Alba, Carla Sánchez también nos está viendo, gracias. Y Daniel, precisamente hace rato la maestra hizo el comentario de que hay que acercar el arte de diferentes maneras y tú tienes esa experiencia. Yo recuerdo, eh, has hecho varias de este tipo, pero la que más recuerdo es la del Museo Sumaya en, Ven, en la Exposición de Venecia, en la que ustedes, tú hiciste un guión en el que precisamente hay que acercar el arte o las artes plásticas y darle que el, casi casi los cuadros se comuniquen con el público. Platícanos de esta experiencia y de cómo, cómo se puede acercar las artes plásticas a la gente.
4: Bueno, hola, ¿qué tal a todas, a todos los que nos estén viendo ahorita? Eh, muchas gracias, maestro, por sus palabras. Me da mucho gusto que haya podido ver eh, La Soledad de los Campos de Algodón, que fue un montaje para la UNAM hace muchos años. Y pues nada, eh, por ejemplo, esta experiencia que menciona eh, José Miguel pues fue, es una iniciativa que se llama Pasaporte del Arte, ¿no? Eh, que se hace en varios museos, este, tanto en el Sumaya o en otros que pueden encontrar en la ciudad, incluso en la casa de Frida y Diego, etcétera, ¿no? Y, pues nada, eh, a mí me tocó, eh, me invitaron a hacer esta como visita guiada, por decirlo de alguna manera, y era la exposición de Venecia, que la tienen ahí en el, en el Museo de Polanco, y es un piso enorme, súper bonito, lleno de como de una atmósfera muy, muy rica y, y paisajes increíbles, afortunadamente yo ya había podido estar en Venecia y vivir la experiencia de estar en la Plaza de San Marcos y como toda esta magnitud y la gente y los colores y las texturas, las sombras, es, es bellísima, ¿no? Entonces el reto ahí fue cómo logro, eh, a partir de los paisajes que plasman todos los artistas de la colección, transmitir esa emoción o esa eh, o meter un poquito el, el bichito de la curiosidad a la gente de eh, interesarse como por, por la cultura veneciana y como todo lo que estaban viendo ahí, y lograr como que la obra eh, los tocara, ¿no? que no se quedara en algo muy académico o como toda la parte técnica, sino más bien vivir la obra y poder conectar con eso, aunque esté a miles de kilómetros de México. ¿no? Entonces, eh, pues partí del personaje más icónico, que es eh, Casanova, y este pues nada, armamos un guión entre mi directora y yo y pues era un poco complicado porque ella lo quería llevar como a la parte romántica de Casanova y como todo este rollo entonces hicimos como un manual para enamorarse y al final digamos que la musa de Casanova era Venecia no entonces a partir de cada pintura y de cada cuadro eh, lográbamos sacar como la historia del puente de los suspiros por ejemplo que es súper famoso y que la gente lo toma como un, un puente muy romántico cuando es la... En antesal a, 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 a la antesala a la prisión que tienen ahí en Venecia y a los calabozos. Eh, entonces era como contar todas estas anécdotas a partir de los paisajes que había en la exposición, que todavía la pueden ver ahí igual, y era también eh, rescatar un poco, ahorita que el maestro está ahí, agarrar un poco del bel canto, por ejemplo, y ¿no? eh, de las obras como más icónicas de, de, de Italia en general, ni siquiera sólo de, de, de la región de Venecia, sino de Italia, y con eso atrap atrapábamos a la gente, entonces era a partir del canto que el personaje empezaba a aparecer entre las obras y al final ya se hacía una marabunta maravillosa de gente, de niños, y, y eso creo que era lo más rico, cómo la obra, con el pretexto de la obra, podíamos acercar a la gente a una cultura y una visión del mundo completamente diferente, que creo que eso es parte de la misión del, del arte, no eh, tal vez no todos tenemos la formación técnica o académica o, o tenemos la capacidad de leer la fichita que está allá abajo, pero la obra per se tiene que traspasar al espectador y todo el imaginario que tiene, ¿no? la, la emotividad, despertar la curiosidad, el, el morbo, por decirlo de alguna manera, y permitir que la obra misma nos pervierta en un buen sentido, ¿no? nos cambie la visión que tenemos del mundo y nos obligue a descolocarnos de alguna manera, entonces este recorrido duraba una hora, y era una experiencia súper bonita en las cuales hablábamos de las góndolas, y luego la gente sacaba los comentarios de Xochimilco, por ejemplo, ¿no? que eran como los referentes más cercanos que tenemos acá, entonces ahí creo que es donde estaba la cohesión de toda esta, esta experiencia, la gente igual veía los vestuarios estos que ahora se nos hacen ridículos, pero en la época eran muy elegantes, ¿no? este, como los grandes batones y, las, y toda la, la textura y los tejidos que tenían estas personas de, de Venecia, y, y la gente lo veía como muy elegante y así se empezaba a hacer como todo el recorrido, eh, digamos, de amor a Venecia y era una experiencia muy, muy bonita, tuvimos dos temporadas ahí y la gente del museo estaba encantada porque ya luego la gente regresaba y empezaba a hacer la fila para ver a Casanova ya a qué horas iba a pasar por ahí, no sé qué. Entonces, no sé, a mí siempre los museos me han gustado muchísimo, desde niño era como niño nerd de los museos y me iba por ahí. Este, entonces, regresar a los museos y juntar las artes escénicas, que no solo pues es el teatro, no está también la danza o, o, o pues, sí el teatro, la danza, eh, como en conjunción con otras artes pueden lograr que la experiencia del espectador sea mucho más amplia, mucho más rica y que ataques más sentidos al mismo tiempo, creo que eso también fue algo que a mí me, me llenó por la emoción de la gente, la curiosidad de la gente y que al final... La gente dejaba comentarios en el librito de comentarios y era muy bonito que, ay, me resolviste la tarea de no sé qué, saludos desde Mexicali y así, eh, o, o señoras que venían y querían saber más de Casanova y que no era tan romántico y tan encantador como uno creía, sino era un bandido bastante famoso. <risa> y pues no sé, fue una experiencia súper bonita que con el pretexto de la plástica pudimos tocar muchas fibras en el espectador y fue una experiencia muy bonita que me llevó, la verdad.
0: Maestro, un comentario y vamos al segundo corte, pero adelante. Sí, Creo
3: que... este, me, tocó, me tocó ver esta, esta, este montaje, este performance. Estuve fascinado con ello. Y tal vez tal vez te puedas servir esto que te voy a comentar. Venecia es un lugar mágico, per se, por supuesto, ¿no? Pero hay una Venecia, hay una Venecia que no es la que se muestra al turista. Es esa Venecia que se muestra, eh, eh, dice un amigo eh, 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 veneciano, eh, es esa Venecia que se muestra soltanto a di Diputana, ¿no? Refiriéndose a los venecianos. Y ahí, esa parte de Venecia es la Plaza de San Marcos en donde está el, el café Florian y el café La Vena. En ese otra vez en el Florian, estaba Verdi siempre, cotidianamente, y ahí escribió muchas de sus obras. En el Avena estaba Wagner, y Wagner también escribió algunas de sus obras en el Avena. Pero jamás llegaron a encontrarse, porque por supuesto era imposible, dado, dado el, el, el factor xenofóbico de, de, de eh, eh, aquellos de ascendencia italiana para los alemanes. Eh, Wagner supo de Verdi que estaba enfrente y Verdi supo que Wagner estaba enfrente. Lo sabían, hacían bromas, eh, se, eh, eh, hacían ataques, ¿verdad? Ataques literarios, por supuesto, pero jamás se encontraron, aunque siempre supo uno del otro, eh, 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 mostrando envidias, mostrando admiración, y ese es uno de los secretos maravillosos, al estar en la plaza San Marcos, creo que no puede uno dejar de ir, sentarse en esa mesa donde estaba Verdi, que todavía la conservan, o sentarse en esa silla eh, eh, donde se sentaba Wagner, y poder entonces cubrirse en esa magia que señalaba atinadamente la maestra Graciela, en esa magia que envuelve a todos los rubros del arte, porque el arte no es nada más el poder observar un cuadro o una escultura. El arte no es nada más asistir como divertimento a una obra de teatro o escuchar un canto agradable, no. El arte es envolverse en esa magia para poder físicamente vibrar en armonía con la vibración del universo. Así es.
0: Es maravilloso y lo maravilloso que es el arte. Pero bueno, ahora vamos a hablar de una parte... No bravo. No vamos a hablar de una parte que no es tan maravillosa. Precisamente decíamos que el maestro Alberto Ángel ya se me estaba adelantando. Ahora vamos a hablar de la otra parte que tiene el arte, que es el mercado. El mercado del arte, que a veces es muy especulativo. Y qué es arte y qué no es arte, es muy susceptible. Y más, más cuando se habla de este tipo de mercados. Vamos a pasar una cápsula de nuestra compañera Jimena Martínez, colaboradora de Artes 9 y de Siempre Emprendiendo. Y después de ello, regresamos con la maestra Graciela, que quiere complementar algo del Día del Arte. Y retomamos este tema de la cápsula que vamos a ver. Javier Maral, gracias y saludos a todos.
5: El mercado del arte. Es un concepto económico y artístico que se refiere al conjunto de agentes individuales e instituciones que se dedican a la explotación comercial del arte y que como mercado fija precios a los productos artísticos u obras de arte. Las transacciones comerciales con las obras de arte llegaron a convertirse en la base de un oficio muy lucrativo en la Baja Edad Media. Venecia, Florencia, Roma y otras ciudades italianas, especialmente las destacadas por disponer de una escuela de pintura característica, tuvieron mercados artísticos muy activos desde el siglo XV. Desde las comisiones especiales que se solicitaban en el siglo XV hasta las actuales subastas ofrecidas por casas como Sotheby's y Christie's, podemos observar que el mercado del arte ha sido relevante desde que el hombre empezó a crear. Se estima que existen aproximadamente 18.000 galerías en todo el mundo. Por término medio, cada galería tiene un volumen de ventas anual de 500.000 dólares. Esta cifra nos proporciona un volumen de venta estimado de al menos 9.000 millones de dólares. Para en el mercado primario del arte. El arte no es un bien que vive ajeno al marketing. Es por eso que, para adentrarse en el mercado del arte, es necesario prestar atención a las tendencias y lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Algunos datos compartidos por Art Basel respecto al mercado del arte en 2020 señalan los siguientes puntos. Las ventas mundiales de arte y antigüedades alcanzaron una estimada de 50.1 mil millones de dólares en 2020, 22% menos que en 2019 y 27% menos desde el 2018. Las ventas en líneas de arte y antigüedades alcanzaron un récord de 12.4 mil millones de dólares, duplicando su valor con respecto al año anterior y representando una participación récord del 25% del valor del mercado. Aunque los tres principales centros de arte, Estados Unidos, Reino Unido y China, experimentaron una disminución en las ventas, continuaron representando a la mayoría de las ventas globales por valor en 2020 con un 82%. ¿Y en el mercado de arte mexicano? Los grandes inversionistas apuestan por las firmas que se cotizan muy bien a nivel internacional, como las de Gabriel Orozco, Diego Rivera o Rufino Tamayo. Los que apenas deciden hacer este tipo de inversión se van más por los artistas jóvenes, cuyas obras cuestan unos miles de pesos y que están convencidos que en un futuro valdrán cientos de miles de dólares. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre, una gran colaboración por parte de Jimena. Y bueno, me permito nuevamente dar la palabra a la maestra Graciela Ferreiro, ella pues nos va a complementar algo del Día Mundial del Arte, Javier, por ahí me parece que tiene unas imágenes, si las puedes ir compartiendo Javier, en lo que la maestra nos platica, y pues la pregunta es esto, ¿no?, lo que acabamos de ver en esta cápsula de Jimena, que hablar del mercado del arte, que es arte, que de repente artistas conceptuales emergentes que han salido, unos ya muy consagrados, ahí mencionó obviamente a Gabriel Orozco, la, el más visible de todos, y yo dije hace rato Andy Warhol, pero también ocurre a nivel internacional Demian Hertz y sus tiburones petrificados, o Yayo Kusama y sus puntos, ¿no? Entonces, pues adelante, maestra, por favor.
2: Mira, bueno, sabemos que esta cuestión del mercado del arte es eh, bastante complejo, muy interesante, efectivamente. Pero la la parte que, que a mí me, me gustaría destacar de, de esta actividad del arte, de, de cómo el arte hace a las personas mirar de diferente manera el mundo que le rodea. Esa parte para, para nosotros como asociación y, y particularmente eh, como... Maestra de Iniciación Artística, a mí me interesa mucho que los jóvenes, que los niños se involucren más en la actividad, en la expresión artística. Bueno, aquí estamos viendo unas imágenes precisamente, esto fue en el Centro Cultural Cabañas en el 2011, donde fue precisamente ese, eh, en torno a la asamblea, la declaración, que así se conoce, la declaración de Guadalajara, la declaración del Día Mundial del Arte, y son los artistas participantes en el Centro Cultural Cabañas, que es un espacio maravilloso que albergó esta Asamblea Internacional. Eh, recuerdo que en ese momento los artistas que llegaron de diferentes países, por ejemplo, Japón, de Turquía, precisamente, de Francia, de eh, Irán estaban sorprendidos en un principio eh, la idea de, de la violencia y de la inseguridad en México los limitaba para tomar la decisión de venir a esta asamblea, pero cuando se dieron cuenta de que en eh, México se estaba sí, se estaba dando ese problema como en todo el mundo pero que se estaba exagerando en las noticias en el momento. Y eh, estos artistas se llevaron una gran sorpresa sorpresa de cómo la, el pueblo mexicano los recibía, con qué eh, amor, con qué eh, fraternidad se eh, daba esta, esta reunión de, de artistas. ¿no? Y bueno, también rescatar, aquí eh, les presento un... Eh, diploma, es un reconocimiento muy importante que la asociación tiene como mensajera de la paz que otorga eh, las Naciones Unidas. Esto es un reconocimiento a la labor que hace eh, este, este organismo o esta asociación que para nosotros también es muy importante que, que el público sepa que esta oh, argo, organización o esta asociación está constantemente trabajando para que el arte llegue a todos eh, y cada una de, de las personas de este mundo, ¿no? Y bueno, eh, aquí por ejemplo estamos viendo un evento, una celebración, una inauguración del Día Mundial del Arte en el Museo José Luis Cuevas, ese espacio tan hermoso dentro de la Ciudad de México, y así... Eh, es parte de esta, se dice fácil, ¿no? Diez años ya de celebraciones constantemente, pero ha sido un trabajo arduo de colaboración, de equipo, de todos los integrantes del comité organizador de esta eh, celebración, donde están involucrados el Salón de la Plástica Mexicana, el SOMAP, el la Fundación Cultural Pascual, que esta fundación tiene un relevante eh, una relevante acción ¿no? para, para toda la parte cultural y que ha apoyado mucho eh, las actividades, eh, exposiciones y expresiones artísticas. Eh, también se encuentra en este eh, eh, comité de organización las eh, los salones o los, las galerías los estudios de eh, diferentes artistas este, plásticos y pues todas las las manifestaciones están presentes no um, no es porque los artistas plásticos se eh, lanzaron esta iniciativa y solamente son los artistas plásticos y visuales los que celebran este día. No, aquí es una, una fiesta eh, para todos, mmm, que eh, tanto bailarines como músicos, como actores eh, están presentes y son importantes dentro de esta parte de la celebración del Día Mundial del Arte. Por eso Así yo es. me siento muy honrada de estar aquí compartiendo este espacio con el maestro, eh, el maestro, ay,
0: Alberto Ángel, este,
2: el Alberto Ángel, perdón, Alberto <risa> Ángel y, maestro, y, y Daniel Betón como, ¿no? como
0: cuando hablando cambiando el nombre, me acuerdo una vez que le cambié el nombre, y, y, y una vez en una entrevista y además en vivo le dije. José sea, Alberto, ¿se acuerda verdad? Pero no, 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 o sea, pero ya estás como yo, y con Daniel, claro, que además, pues como dices tú, son otras manifestaciones del arte, y que se sincretizan en esto, precisamente al respecto de estos tópicos que hemos estado comentando ahorita, maestro, no sé si saludamos también, por ahí está nuestro amigo José Luis Rincón, le recordamos que estamos en todas las redes sociales, y hoy estamos transmitiendo en vivo, en Facebook, obviamente en la página de MUTV, agradecemos, saludamos a Eddie James también, por supuesto, y a todo el equipo de MM Agency, y eh, también estamos en el canal de YouTube. Maestro, adelante, si gusta comentar algo al respecto de estos tópicos que hemos abordado en estos últimos Sí,
3: cómo no, por supuesto, eh, eh, Gracilia, no se preocupe por, por eso. <ríe> es el nombre. Yo, me decía yo, bromeando en alguna ocasión a, 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 a José Miguel, que, bueno, eh, me han dicho, José Ángel, les digo, no, esa era Ferrusquilla, o era Mantequilla Nápoles, ¿verdad?, y, y, y pues irreverentemente de mi parte también, cuando a veces me dijeron Miguel Ángel, digo, no, 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 él pintaba techos. Entonces, bueno, no se preocupe, es, 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 son avatares, porque además aprovecho de, de eh, señalar aquí que habemos dos clases de, dos clases de personas en el escenario. Eh, ...aquellos que están por una eh, gran necesidad de reconocimiento... ...de marquesina de luces, de aplausos... ...y los que estamos por una profunda necesidad de expresión emocional... ...que, eh, eh, insisto, porque conozco el trabajo de Daniel... ...me parece que es de la, de la segunda clase de personas... ...que se, tiene esa necesidad que eh, juzgaría yo... ...que los tres que estamos aquí eh, representando el trabajo del arte... Tenemos. Eh, la, la mercadotecnia, la, la parte de la comercialización, no es algo nuevo, ¿verdad? No es algo nuevo y tampoco es algo nuevo el, el decir que es al trabajador del arte a quien menos le toca la parte de la comercialización. Por esa razón se ha intentado eh, eh, también legislar alrededor de las ventas de las obras. Eh, que a quienes menos benefician son a los creativos eh, 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 debemos recordar que ya es en el siglo XIV cuando surge la posibilidad de la llamada comercialización del arte, y es debido al trabajo que realizaba toda la familia Medici, que eh, fueron los eh, mecenas, los, para empezar, para, para acabar pronto, los acuñadores del término de, de mecenas y mecenazgo, dentro de los cuales estaban los, como representantes varios papas, además, bueno, ya ese es otro rubro. Pero eh, hablando de la comercialización del arte, en alguna ocasión estaba eh, yo junto al maestro Atahualpa Yupanqui, no sé si lo eh, eh, recuerdan, autor de muchísimas canciones de lo que en algún tiempo se denominó folclore latinoamericano, se llamó canción latinoamericana, se llamó canción de protesta, etcétera, etcétera. Y alguna periodista le pregunta al maestro Yupanqui, maestro, ¿qué opina usted de las canciones comerciales? Y el maestro Yupanqui, con esa parsimonia y esa profundidad filosófica que tenía, le responde, Paisanita, le voy a responder con una pregunta. Las, flor, las flores que más se venden son las rosas y los claveles. ¿Habría entonces que tipificarlos nuevamente y llamarles flores comerciales? Esto es, eh, eh, yo creo que el valor de una obra de arte, si es que se intenta darle un valor comercial, pues es tan grande como tan grande sea el deseo de quien quiera adquirirla, y esto se ha visto comprobado una y otra vez en todas esas casas que se dedican a ello. Eh, por esta razón, eh, eh, que creativos como Modigliani, pues mandaron al demonio a, 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 a los subastadores, a los corredores de arte, etcétera y, y, y vivió y murió en la miseria, ¿verdad? Nunca le importó, su búsqueda era otra. Y nos encontramos con que dentro de esta mercadología pues se han llegado casos eh, extremos en los que algunos creativos con, eh, con intención de, de mercantilizarse pues hacen cosas que verdaderamente son incomprensibles y otros lo hacen también tal vez por un intento de burlarse de lo que corresponde a la explotación de, de la obra así tenemos el caso de Marcel Duchamp por ejemplo, ¿no? y el dadaísmo eh, que presenta la famosa obra de la fuente que es un urinal invertido y, 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 y los grandes coleccionistas lo alaban, a más no poder, y de aquí si nos vamos entonces a que esto no, no es la única vez que ha sucedido sino recordemos que en una bienal eh, eh, de arte que hubo allá en Italia se presenta por un grupo de, de pintores que caían dentro de aquella corriente impresionista, eh, se presenta una obra con un eh, nuevo pintor, un nuevo valor extraordinario, eh, a quien le ponen eh, 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 Ángel Boronali, ¿verdad? Boronali que podría, podríamos juzgar entre una especie de juego con el nombre de Miguel Ángel, Bona rotiva. ¿eh? Bien, pues lo presentan y presentan una obra maravillosa que se llamaba algo así como eh, eh, La puesta de sol en un atardecer. La crítica entonces, que era a quien trataban de burlar, responde maravillada diciendo que este joven talentoso era lo más grande que se había presentado y entonces este grupo de impresionistas muestran los documentos con fotografías y firmadas por un notario público donde Boronale no era alguien más que un burrito a quien habían amarrado eh, pinceles en la cola eh, 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 llenado con pintura de diferentes colores y puesto un lienzo cerquita mientras otro le daba zanahorias y el burro de contento movía la cola y así pintó todo el cuadro y fue nombrado el campeón de la Bienal, el triunfador de la Bienal. Por supuesto, la, la crítica quedó en ridículo, porque además hemos visto en muchas ocasiones que los críticos de arte, muchas veces, salvo honrosas excepciones, pues son trabajadores del arte frustrados. ¿no? Así aquellos que critican a los cantantes de ópera generalmente quisieron serlo. A los que critican a los actores querrían ser actores o, o, o dramaturgos. Ya me sentí,
0: ahí a veces te he aludido yo, pero bueno,
3: yo, yo soy de la no, app. Bueno. <risas> excepciones, ¿verdad? Por eso esta anécdota de Boronali es, es tan ilustrativa acerca de esa parte mercadológica eh, de, 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 del arte. Recordemos que André Breton, eh, eh, junto con ah. Picasso y otros que fueron los fundadores de, de, eh, del surrealismo ¿verdad? Eh, era toda una filosofía toda una filosofía sin embargo en la actualidad a quien se relaciona, quien se relaciona con el surrealismo básicamente es Salvador Dalí, pero pocos saben que Dalí fue expulsado del movimiento surrealista, ¿por qué? porque no cumplía con los preceptos filosóficos tan profundos que tenía esa escuela filosófica del surrealismo y que implica muchas cosas más que pintar de acuerdo a las sensaciones oníricas. Eso pues, es otro.
0: Muy bien, muy ilustrativo bueno, todo lo que tiene que ver con el academicismo. Perdóname, perdón, 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 solamente ¿cuál, una cuál, cosa cuál, se me olvidaba. Existen, existen los
3: llamados promotores culturales, que son distintos de los, de los que tienen que comercializar la obra, porque. Debemos decir que los corredores de arte muchas veces sufren, sufren la estulticia, la pedantería, la pose de los coleccionistas. Y se tienen que aguantar porque es su trabajo, pero existen entonces en contraparte los promotores culturales cuya única necesidad es acercar el arte a la población, como bien lo señala la maestra Graciela. Así está, por ejemplo, en nuestro México el profesor Francisco Calva, no sé si lo conocen, pero ha sido un promotor cultural incansable. Que ha trabajado básicamente dentro del Politécnico y, 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 y ha constituido muchas instituciones de carácter cultural. Era también lo que quería agregar, perdón.
0: Perfecto. Pues miren, de hecho, va a haber maestro, porque aquí Daniel Bertón tiene casi tantas fans como Andrés Paladino. hablar, pero lo malo es que ya vamos a ir al otro corte y regresando, regresamos contigo, Daniel, para que nos hables de esto y vayamos cerrando las conclusiones. Vamos a hablar, nuestra reportera Silvana Ortega se fue la de este año, de las actividades de Zapata y Vecinarios del Caudillo, y bueno, nos va a platicar qué tiene que ver con el Día Mundial del Arte, esta exposición, hablando de promotoría cultural, y regresando, hablamos con Daniel Bertón. Adelante. Como cada 15 de abril la Asociación de Artistas Plásticos de México y la Asociación Internacional de Artes Plásticas convocan a conmemorar el Día Internacional del Arte. Por ello, este año, Artes 9 ha decidido que su exposición Zapata vive 100 años del caudillo inicie un recorrido por diferentes municipios del Valle de Toluca. El pasado 9 de abril, en la Biblioteca José María Heredia se realizó una pequeña inauguración. En esta ocasión, dicha gira es apoyada, entre otros, por la Quinta Regiduría del municipio de Toluca, así como por la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Dirección de Infraestructura Académica de la Secretaría de Docencia, además de algunos organismos como la UPRES del Estado de México. Zapata vive 100 años del caudillo, mantendrá durante abril, mayo, junio y julio en diferentes municipios como Coyoacá Lerma. Con información de Silvana Ortega, voz de José Miguel Alba Marquina, vive Artes 9. Gracias, bueno, pues esta es parte de lo que tendremos eh, Zapata y sin el caudillo este año y bueno, Daniel, ahora sí te damos la palabra por favor, de todo esto que hemos hablado de nortear, pues, tu idea por favor
4: Pues, eh, por ejemplo, yo eh, tengo un conocido que es pintor y artista plástico que colaboramos en una obra y me hizo instalaciones en una cosa que dirigí eh, que se llama César Arechiga es artista de Guadalajara y él es un artista que, por ejemplo, él eh, cuando empezó no no lo exponían aquí, eh, ninguna, en ningún museo, tanto de la Ciudad de México como de Guadalajara, etcétera. No era nada apreciado y de hecho fue como un poco vetado. Y después eh, empezaron, empezó a mandar su portafolio a museos internacionales, el MoMA o en, en Francia, etcétera. Y ahí empezó a tener ese reconocimiento y ahí empezó a hacer su carrera. Y una vez que empezó a crear como su nombre, digamos, como artista plástico, ya entonces en México cobró un valor monetario y también como de interés para las galerías, y entonces ya le piden que regrese a México para que pueda este, regresar a su tierra y mostrar su trabajo, lo cual, pues él sí, con todo gusto, pero también pues, con un sabor un poco amargo en, en, en la boca para... Regresar a una tierra que te dio la espalda cuando esa fue tu primera opción, ¿no? Entonces, también esta parte creo que del mercado del arte es un poco complicada. A mí, por ejemplo, como eh, director o actor, y no sé si en otras áreas también seguramente sí, es muy difícil eh, cuantificar o saber cuánto vale tu, tu obra o tu tiempo o tu esfuerzo o tu investigación o tu preparación para cobrar, ¿no? Eh, creo que eso también es como algo difícil. Y creo que en, la, en, la, en esta área de las artes eh, plásticas o, o, o incluso digitales, eh, hay dos cosas que me gustaría mencionar. Eh, hace poquito terminé un documental que se llama el, esto es un atraco, está en Netflix, y habla del robo de un eh, museo en Boston que eh, robaron varias piezas, este, Rembrandts, eh, y etcétera. Y lo interesante es que lo, la gente que lo roba, lo usa para eh, tomarlos como garantía o como a cuenta de. ¿no? Entonces, hay distintos, por ejemplo, mafiosos italianos en la época de los noventas cuando pasó esto, que salen de la cárcel porque tienen una obra muy valiosa. Entonces, realmente la, la pieza se transforma como, no sé, un pase de salida de la cárcel y empieza a subir su valor. Y es como a partir del contexto que eso, trasciende, digamos, la experiencia estética y se convierte en una moneda, lo cual es rarísimo y, y como pues, inherente también al mercado del arte, ¿no? ¿Cómo cuantificar eso más allá de, de lo que tiene como valor, sino más bien el valor que le da la sociedad? Porque eso, eso cuesta, entonces yo también lo quiero, y entonces ya se convierte como una, una cuenta de inversión, más allá de la experiencia estética o lo que el artista quería plasmar o transmitir. Entonces, como que ahí se, se mezclan otras formas o otras líneas que... De alguna manera, creo que más allá de beneficiar al artista, como lo decía el maestro, o a la obra en sí, se convierte en una tarjeta de crédito que es algo rarísimo. Y por otro lado, o en un pase de salida para la cárcel, lo cual le da más valor porque entonces ahora se usa para salir de la cárcel y entonces vale más. Y ya la pintura quién sabe de qué era, pero entonces nos, se convierte en otra cosa. ¿no? Y, y la otra cosa que quería mencionar es que igual un amigo físico se dedica como a la programación y a como estas cosas de las criptomonedas y el Ethereum y eso. Y menciona que hay unas cosas que se llaman los NFTs, ¿no? El NFT. Este, y que entonces lo que está haciendo la gente es que eh, yo hago un dibujito de lo que yo quiera, de mi perro o lo que sea, y lo subo al mercado digital que está libre de digamos, de presiones o de lo que vale la, la moneda, el dólar o algo así, porque es una moneda independientemente de los países. Y entonces la gente empieza a ofertar por mi dibujo del perrito y de repente hay eh, chavitos que venden su obra en paint, unas rayitas en 15 millones de dólares, eh, equivalente, digamos, a la moneda eh, virtual. Y entonces se hace un mercado del arte rarísimo donde ya no está ni siquiera la técnica o el valor... Eh, de la experiencia estética o, o el discurso que quiere el artista, sino más bien se convierte como una película de los ochentas, yo digo, como risky business de oferta y demanda, y vamos a ofertar por este niño que está vendiendo pixeles verdes. Entonces, no importa la obra, sino porque eso a mí me va a dar como una tarjeta de ahorro, de cuenta de ahorro, después lo puedo revender. Entonces, ahí realmente el valor del arte creo que pasa como a otro plano y es muy complicado cómo... Alguien tratando de crear un trabajo estético, sea por la parte académica, formal, una escultura o algo así, de repente, o, un, o incluso un medio digital, de repente alguien, porque le pegó la idea, se convierte en un artista eh, digital o lo que sea, <ríe> y empieza a, a ganar mucho más que la gente que se prepara o tiene una técnica porque pues no es rentable socialmente, o en las redes no se vende tan bien, o no es un youtuber que no sé qué. Entonces ya realmente el factor artístico se se recubre por, un, por cosas que son, de alguna manera, sí no, ajenas a la obra, ¿no? Lo que la sociedad le da el valor o que le, lo que es tendencia esta semana y la siguiente semana son gatitos, entonces ahora hay que comprar gatitos. Entonces ya el mercado del arte se convierte en una bolsa de valores rarísima que en algún momento va a inflar y va a estallar, pero en el, en el Inter, pues, yo puedo hacer una ocurrencia y tal vez vale 5 millones en una semana, o tal vez no, ¿no? Entonces, realmente los criterios estéticos que teníamos, como de la academia, el valor de la preparación, la técnica, la formación, todo este rollo, pasan a un segundo plano porque se va una oferta y demanda. Entonces, más bien estoy pensando en cómo generarme dinero, más que cómo crear una experiencia estética, filosófica, humana, que conecte o que transforme, o que eh, haga hincapié en algo que yo puedo ver de la realidad, ¿no? Entonces, sí, es, es como una, una cosa muy, muy rara, creo que esta parte del comercio del arte y cómo hay obras que se desvirtúan, o no sé si se diga así, este, pierden su valor eh, estético justo porque se convierten en una tarjeta de crédito. Entonces, realmente, sí. digo, yo nunca he vendido una obra, solo mi trabajo como actor o director, pero sí es una, una mezcla complicada, pero necesaria de alguna manera.
0: Así es un...
3: A Lo dicho por, por Daniel nada más, eh, no sucede nada eh, eh, solo en los medios virtuales y contemporáneos. Eh, eh, recordemos que, que del, dentro de los iniciadores del cubismo, básicamente está Braque, eh, 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 a quien Picasso mismo consideraba su maestro. Sin embargo, la obra de Braque jamás, jamás ha soñado siquiera con alcanzar las cotizaciones estratosféricas de la obra de Picasso es, es como, como ejemplo de esa acotación ¿no?
0: Así es, no, y a mí lo que me viene a la mente cuando decía todo esto, Daniel pues obviamente es Vansky y estos autores que hasta casi casi pagan por eh, obras efímeras o, eh, y que te dan el certificado ya porque lo hizo el artista y también de los más largos, y precisamente el arte es maravilloso, pero el que no es tan maravilloso es el Dios Cronos, el tiempo sí. nos está comiendo, y bueno, los invito a que visiten también inmortales de siempre, y les quiero pedir, por favor, una conclusión o que nos hagan alguna invitación en no más de un minuto y medio, por favor. Y cedemos la palabra de la misma manera. Agradezco mucho en serio a ustedes y, por supuesto, a todos los que nos están siguiendo. También ahorita hacemos los comentarios en la caja de comentarios. Maestra Graciela Ferreiro, conclusión o comentario final. Bueno,
2: bueno. bueno, sí, es muy complejo esta cuestión del mercado del arte, pero yo, como les digo, a. Uh, los estudiantes que inician eh, esta eh, formación artística. Nunca desistan de su sueño, porque si vas a enfocarte nada más en esta cuestión monetaria, pues vas a perder tu talento, vas a perder tu esencia como persona, como ser humano. Y uno tiene que cuidar mucho esa parte. Entonces, eh, muchos hemos escuchado de que, ¿a qué te dedicas? ¿A la música? ¿Eres pintor? ¡Ay, te vas a morir de hambre! No, Cuando eso tampoco es verdad. Siempre los artistas son personas creativas que encuentran recursos, medios para desarrollar su actividad. Yo no conozco, afortunadamente, ningún artista, ningún músico, ningún actor que se esté muriendo de hambre, ningún pintor porque personas inteligentes, plenas, porque aman y proyectan lo que son. Y ese es el éxito, no eh, la riqueza, no el mercado, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Eh, por, eh, yo quiero eh, que... Todas las personas se unan a esta celebración y que visiten la página web del Día Mundial del Arte, ahí pueden ver todas las expresiones, las manifestaciones artísticas que están ahí, todo es gratuito para todos y pueden aprovechar mucho. Y también una reflexión muy importante, si no aprendemos a valorar nuestro patrimonio, tampoco vamos a hacer hacernos parte de eh, esta cultura que necesitamos de eh, comprar, de, eh, ¿cómo se llama? Invertir en la obra artística. Entonces, ahí también es parte fundamental de no solamente el artista como creador, sino también el artista como coleccionista o la persona como coleccionista o como eh, eh, la gente que valora su patrimonio y que busca tener ese patrimonio cuidar y obtenerlo. Eso también es muy importante. Gracias. Muy importante. Muchas gracias. Bueno,
0: ya nos hubieran cortado, pero a ver, adelante, maestro, su reflexión final.
3: Talentos. A todos nos fueron otorgados talentos, diversos, diversos talentos. Lo importante no es tener el talento, sino tener la conciencia plena del talento que nos fue otorgado para ser responsables con él y prepararlo, prepararlo, pulirlo para poderlo devolver. Porque definitivamente, aunque por momentos se sienta como una lápida eh, y como una lápida por, por esta razón... Cuando nosotros eh, comentamos con algún camarada que hace mucho que no vemos, eh, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? no? Pues muy bien, ¿a qué te dedicas? Soy ingeniero en computación o trabajo en la NASA, ¿verdad? Y tú, pues yo me dedico al arte, a la pintura, a la música, a la literatura, al teatro. Ah, oye, qué bien, qué bonito. ¿Y en qué trabajas? Ese es el concepto, ¿no? Así que lo importante es comprender que hay que pulirlo para devolverlo porque el arte es fundamental para la existencia adecuada. Como decían los antiguos mexicanos, tenemos que vivir para el buen morir. Y el estar inmersos, cobijados, envueltos en el arte es algo que nos brinda esa posibilidad.
0: Muchas, muchas gracias. Daniel, ahora sí, todo tuyo. Ahora Una hora de Daniel, de aquí a las 5 a las 6. listo. <risa>
4: No, pues nada, o sea, creo que el, el arte no existe si no es visto, si no es experimentado, la obra en sí no existe si no estamos ahí para mirarla, para escucharla, para tocarla, para verla, entonces, pues aprovechando la celebración del Día Mundial del Arte, creo que estaría bueno acercarnos a esas obras, descubrirlas y saciar como esta parte de curiosidad, de saber quién fue Salvador Dalí, quién fue Orozco, qué, qué, qué escultura es la que está aquí en mi... En mi plaza y no, no me he acercado a ver la historia también es parte del arte y creo que también, si nosotros no vamos a ella el arte no existe y aún así la necesitamos
0: Muchísimas gracias pues, Muchas gracias a todos, en verdad, por esta maravillosa charla y ojalá haya una segunda parte porque se quedan muchos temas en el tintero y demás, a mi amigo Javier Maral, como siempre le doy las gracias y hoy que nos tuvo paciencia y nos regaló estos pequeños instantes, muchas gracias nos vemos de hoy en 8 a las 4 de la tarde aquí con el siguiente tema que será... Ay, no me acuerdo, pero mañana sale el banner. ¡Ah! Gracias.